0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Jammer genoeg zijn klimaatenspel geen evidente combinatie. Of misschien is het toch een spel. Het wordt een race tegen de tijd, tegen de klimaatopwarming... Wat is
0: de kans dat wie niet tegen zijn verlies kan, überhaupt aan het spel begint?
2: Op een houten schaakbord kan je ook tegen jezelf spelen. Het klinkt misschien eenzaam, maar je leert er wel veel uit. Als je jezelf schaakmat kan zetten zonder dat je het merkt, heb je goed gespeeld. Dit is een registratie van Spelbrekers. De tweede avond uit de vierdelige reeks filosofische gesprekken over spel in het leven. En dit is Fiep van Bodegom.
3: Ik ben Fiep van Bodegom, schrijver, redacteur en recensent en moderator van deze reeks vanuit Amsterdam.
2: Fiep praat met intrigerende gasten over verschillende domeinen... waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Luister naar Spelbrekers.
3: Cultuurhistoricus Johan Huizinga... stelt het concept van de homo ludens uit het gelijknamige boek uit 1938, Ludens of de Spelende Mens, dat spel de basis is voor onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze tweede serie gesprekken, waarin we verschillende domeinen, wiskunde, klimaat, gender en cultuur onder de loep nemen. Vanavond is de gast de gerenommeerde klimaatwetenschapper Valerie Trouet. Zij is professor aan het laboratorium voor boomringonderzoek aan de Universiteit van Arizona, ze behaalde haar doctoraat in de bio-ingenieurwetenschappen aan de KU Leuven, werkte vervolgens aan de Penn State University en in Zwitserland aan de Swiss Federal Research Institute en is al bijna twee decennia dendrochronoloog. En haar onderzoek richt zich op het klimaat in de afgelopen 2000 jaar en hoe dit menselijke systemen en ecosystemen heeft beïnvloed. Ze heeft meer dan 70 wetenschappelijke artikelen op haar naam, uh, en is een gelauwde wetenschappers, wiens urgente onderzoek ook aandacht heeft gekregen in de New York Times, The Washington Post, The Guardian en National Geo Geographic. Um, Valerie's eerste boek, Tree Stories, werd uitgegeven John, door John Hopkins University Press. Um, en de Nederlandse vertaling, wat bomen ons vertellen, won de Jan Wolkersprijs in 2020, vorig jaar voor het beste Nederlandstalige Natuurboek En dat boek bevat niet alleen een schat aan informatie over bomen, klimaat en de gevolgen daarvan, hoe de menselijke geschiedenis doorheen de millennia op een globale schaal het leest, oneerbiedig gezegd, ook als een trein. Ik geef het woord aan Valerie.
1: Dank u wel, Fiep. Het is, uh, dank u wel ook voor de uitnodiging. Uh, iedereen bij de buren, het is echt een eer uh, om hier te mogen zijn. Ik praat vandaag over klimaat en het spel. If you do what you love, you'll never work a day in your life. Al in de zesde eeuw voor onze tijdsrekening zou Confucius geweten hebben dat als je van spelen, iets wat je graag doet, je job maakt, dat je werkdagen dan voorbij zullen vliegen. Er bestaat twijfel over of die uitspraak wel aan Confucius, de Chinese filosoof en politicus, kan toegeschreven worden. Het China van die periode staat immers niet bekend om zijn vrijheid in jobkeuze. Maar hier in de BS wordt de job-spel-combinatie enorm serieus genomen. Een kennis van me bijvoorbeeld is professioneel online pokerspeler. Of denk maar aan de pro-gamers die hun geld verdienen met het spelen van videospelletjes. Maar ook bij minder frivole en extravagante beroepen blijkt het spelelement dikwijls van cruciaal belang. Ik spreek uit ervaring wanneer ik zeg dat er weinig vervoos is aan het beroep van klimaatwetenschapper. Integendeel, de constante stortvloed aan slecht klimaatnieuws kan heel demotiverend werken. En de voortdurende druk om mijn expertise als wetenschapper en zelfs de wetenschappelijke discipline waar ik voor sta te moeten verdedigen is frustrerend. Het is dus belangrijk om elementen van spel te vinden ja, zelfs in te lassen in mijn voort dodelijk serieuze job. Om gemotiveerd te blijven en om het spervuur aan slecht nieuws en aantijgingen tegen te gaan. Zo is in mijn verbeelding ook Eunice Newton Foote, de eerste vrouwelijke klimaatswetenschapper die in 1856 het broeikaseffect ontdekte, te werk gegaan. Ik stel me voor dat zij er plezier aan had om een experiment op poten te zetten... Om twee glazen cilinders, één gevuld met gewone lucht en één met koolstofdioxide, in de zon te laten opwarmen en te merken dat de koolstofdioxide cilinder sneller opwarmde en langer warm bleef. Ze had er waarschijnlijk ook plezier aan om haar bevindingen toe te passen op ons gehele aardsysteem en te hypothetiseren dat als de atmosfeer meer koolstofdioxide zou bevatten, dat de aarde dan zou opwarmen deed haar waarschijnlijk iets minder plezier... toen de Ierse fysicus John Tyndall... drie jaar later gelijkaardige resultaten publiceerde... zonder haar werk te citeren. En toen hij met de eer van oprichter van de klimaatwetenschap ging lopen. Ook 150 jaar later blijkt spel en plezier... een belangrijk onderdeel van klimaatwetenschap te zijn. Zoals waarschijnlijk van elke tak van de wetenschap. In de Dendrochronologie het vakgebied waarin ik jaringen in bomen gebruik om het klimaat van het verleden te bestuderen, komt spel voortdurend aan bod. Voor ons onderzoek reizen wij de wereld af op zoek naar oude bomen die ons kunnen helpen om klimaatvraagstukken te beantwoorden. Een project rond de geschiedenis van bosbranden in Siberië bracht me zo een paar jaar geleden naar Yakutia, een regio die ik voor enkel kende van het Boordspel RISC. Eens in het bos gaan we aan de slag met een holle boor om jaringstalen te nemen zonder bomen te vellen. Dat boren doen we met de hand en dat vereist de nodige spierkracht. Zeker als je tientallen bomen per dag boort en als die bomen behoren tot een soort met hard hout, zoals bijvoorbeeld eik. Om het monotone en fysieke boorwerk wat te verlichten, maakt een team dendrochronologen er in het veld dikwijls een spelletje van wie het meeste boomharten kan treffen. Bij het boren, het hart, het middelpunt van een boom treffen, vergt wat ervaring, wat handigheid en geluk en heeft dus alle nodige aspecten om er een competitief spel van te maken. Het avontuur van het veldwerk is wat me oorspronkelijk heeft aangetrokken om een mastersthesis te schrijven over dendrochronologie. Maar het is het labo-werk dat me heeft overtuigd om in dit vakgebied verder te gaan. Om een carrière te bouwen op iets waarvan ik hield. Ook in het labo namelijk, waar we de jaringstalen opmeten en met elkaar vergelijken, komt spel aan bod. Het proces dat aan de basis ligt van dendrochronologie heet kruisdatering waarbij je het jaarringpatroon van de ene boom vergelijkt met dat van een andere boom met het doel om aan elke ring van elke boom het juiste jaartal toe te kennen. Kruisdatering gebeurt in het labo onder de microscoop en voor een ervaren dendrochronoloog is het werk een beetje zoals een legpuzzel oplossen. Elk jaringstaal kan je beschouwen als een puzzelstukje dat je op exact één plaats past tussen de andere stukjes. Maar samen vormen ze een beeld dat veel omvangrijker is dan elk stukje op zich. En dan moet het echte spel nog beginnen. Net als in andere takken van de wetenschap, komt de creativiteit pas echt bovendrijven eens je alle puzzelstukjes verzameld hebt. Niet alleen de jaringstukjes, maar ook de klimaatstukjes en de bosstukjes en alle kennisstukjes die je nodig hebt om de 3D of 4D of zelfs 5D wetenschapspuzzel op te lossen om op basis van alle informatie die je vergaard hebt, het meest nieuwe en nodige verhaal te vertellen. <coughs> Dit is het moeilijkste, maar ook het meest doorslaggevende moment van het wetenschappelijk proces. Dit is wanneer de aha-momenten gebeuren. Dit is wanneer je op je wetenschappelijke intuïtie moet vertrouwen. Of zoals Louis Pasteur het zo mooi zei, Le ne favorise que les esprits préparés." Het toeval begunstigt alleen hen die erop voorbereid zijn. Dat is niet anders dan bijvoorbeeld bij kleurenwies of andere kaarspelen, waar het toeval wel de kaarten in je hand bepaalt, maar waar jouw ervaring, jouw keuze om met die kaarten miserie, abondance of misschien toch klaveren tien te spelen, bepaalt of je wint. Klimaatwetenschapper zijn betekent dat je soms een koorddanser bent die met uiterste concentratie bekoort van wetenschappelijke ontdekkingen van Eureka-momenten loopt en danst om te vermijden in de afgrond van klimaatdoem te vallen. In 2015 bijvoorbeeld, midden in de vierjarige droogte waardoor Californië geteisterd werd, werkte mijn team aan een jaringreconstructie van de sneeuwval in de Californische Sierra Nevada. Toen we na maandenwerk eindelijk alle puntjes op de i hadden gezet, toonde onze reconstructie dat er in de voorbije 500 jaar nog nooit zo weinig sneeuw was gevallen in de Sierra Nevada als in 2015. Dat was ons aha-moment. We hadden iets ontdekt dat niet alleen belangrijk was voor de wetenschappelijke gemeenschap, maar ook voor de inwoners en beleidsmakers van Californië. Tegelijkertijd waren we ons er maar al te goed van bewust waren we ons maar al te goed bewust van de afgrond waarboven we dansten. De Sierra Nevada sneeuwval is verantwoordelijk voor een derde van Californiës watervoorziening en een 500 jaar minimum was dus geen goede zaak. Bovendien was het ook een voorbode voor de toekomst. Door klimaatopwarming is het waarschijnlijk dat dergelijke dieptepunten in de toekomst vaker zullen voorvallen. Om de zwaarte van onze wetenschapstak wat draaglijker te maken, komen klimatologen ook op met allerlei spelgerelateerde termen voor klimatologische fenomenen. Zo wordt naar het El Niño-systeem, dat is de wisselwerking tussen de grote oceaan en de atmosfeer erboven, verwezen met het woord seesaw of WIP. Wanneer de oceaantemperaturen in de oostelijke grote oceaan opwarmen, koelen ze in het westen af en vice versa. Op en neer gaat de El Niño-wip. Of de lage en hoge druksystemen, de cyclonen en anticyclonen die ons weer orkestreren, die zijn als tollen, als draaimolens die de wind aan het aardoppervlak aandrijven. Maar alles bij elkaar genomen en jammer genoeg zijn klimaatenspel geen evidente combinatie. De overdreven en doorgedreven verbranding van fossiele brandstoffen... die onze klimaatsituatie bepaalt, daar is weinig spel aan. Onze koolstofdioxide-uitstoot gaat al een eeuw lang maar één richting uit. Stijl omhoog, zonder omzwervingen, zonder slalom, zonder hindernissenparcours. Of misschien is het toch een spel, een race. Het wordt een race tegen de tijd... Tegen de klimaatopwarming, om die uitstoot zo snel mogelijk, zo drastisch mogelijk, zo rechtlijnig mogelijk terug naar beneden te krijgen. On your mark, get set, go. Dankjewel. Veel dank,
3: Valerie. Uh, veel stof tot nadenken. En maar voordat ik met u in gesprek ga, luisteren we naar een artistieke reactie op de lezing door de jonge Nederlandse dichteres Iduna Paalman. Iduna schrijft poëzie, proza en toneelteksten in 2019 verscheen haar bundel de hond uit de Grom halen. Uh, Iduna, aan jou het woord.
0: Dankjewel, Fiep, en dank Valerie voor het mooie verhaal. Ik ga een gedicht voorlezen dat ik deels op het verhaal van zo even heb geïnspireerd en het heet Pionnen. Eerst kwam het slechte nieuws. Daarna het nieuws dat voor het slechte nieuws geen oplossing was. Daarna de melding dat het gebrek aan oplossing ontmoedigend was en er al gauw sprake was van een weliswaar door jou als hoop omschreven, maar in de praktijk van alle perspectief beroofde apathie. Ik ging de straat op, maar kwam niet verder dan het hotel op de hoek. Is het verdedigen van de waarheid nou mijn taak? Of wie zegt historicus te zijn heeft iets uit te leggen. Sommige bewijzen winnen het niet van de hardnekkige behoefte de kaarten opnieuw te schudden. Niet zo opluchtend als de woorden schone lei, zei jij. Gelukkig kan ik gebruik maken van het internet. Daar is het tenminste af en toe nog gewoon een beetje leuk. Niemand weet wie Eunice Newton Foote was. Ik niet, jij, geef maar toe. Je bent de eerste die op papier zet dat als het koolmonoxidegehalte stijgt, onze planeet warmer wordt. Maar je blijkt niet uitgerust met de juiste gadgets. Ga terug naar start. Schud een tweede keer. Deel nogmaals. Gooi nieuwe ogen. Overlooked no more. En go. Ik wist niet dat als je het klimaat bestudeert het verleden even interessant is als de toekomst. Ik heb geleerd dat ik voor meer publieksparticipatie mijn zekerheden als vraag moet verpakken. Is het verleden even interessant als de toekomst? Mag ik een klimaatwetenschapper aanspreken op zijn vlieguren? Lever al je geld in en je huizen en je hotels. De bank is niet boos, de bank is teleurgesteld. Hoeveel heb ik ervoor over slecht nieuws te didactiseren tot activerende werkvorm? Hoe geef ik de studiedag vorm? Zou gamification een handige tool zijn? Als ik om hulp vraag, moet ik dan het nut van hulp kunnen uitleggen? De spelregels opzommen? Helpt het een competitief element op te nemen? Een reddersloon? Eventueel de medaille die mijn oma won voor de best onderhouden tuin? We rijden door Finland. Het is meivakantie en we zijn zo noordelijk dat we wel even naar Rusland kunnen, zegt papa. Dan kunnen we die ook afstrepen en inkleuren op onze wereldkleurplaat. Eén stapje maar en dan zo'n groot land inkleuren. Dat is pas waar voor je geld. Het mag niet. We hebben niet de juiste papieren. De kinderen, zegt papa. Laat de kinderen toch even met hun kleine lichaam. Eén stap is voldoende. Nee, het mag niet. We moeten terug. Die dag komt niet meer goed. We hebben iets verloren. Iets dat al van ons was. De oneerlijkheid treft ons genadig. Hoezo mogen we ergens niet zijn? Hoezo is een land onbereikbaar? Hoezo zijn daar regels voor die ons tegenwerken? Het is ook strikt noodzakelijk overal een spel van te maken, dat begrijp ik wel. Ik wil anders niet meedoen. Ik voel mij anders ontredderd. Wat troost is de Gameboy op de achterbank. Het afleidende geluidje van het staafje dat precies tussen mijn andere staafjes past. In de Sierra Nevada viel 500 jaar lang niet zo weinig sneeuw als in 2015. Het gaf niet. Oma leefde een jaartje langer omdat ze het niet koud had, geen griepje kreeg. We hebben nog een mooi seizoen met haar beleefd. Wat is de kans dat wie niet tegen zijn verlies kan, überhaupt aan het spel begint? Waar liggen alle pionnen opgeslagen die het speelveld niet betraden, geen zin hadden? Ik doe niet meer mee. Is dat voor opgevers of voor mensen die zo slim zijn hun verantwoordelijkheden met hun mogelijkheden te verwarren? Zullen we het spel spelen? Je mag met alles antwoorden, behalve met ja, nee of dankjewel um, dankjewel Iduna, Iduna
3: Palman. en ik heb meteen een vraag naar aanleiding van jouw gedicht voor Valérie um, in Iduna's gedicht kwam de regel is het verdedigen van de waarheid nou mijn taak zonder vraagteken in de tekst um, lezend hoorde ik hem wel voor um, en in je lezing uh, Valérie um, heb je het over de vermoeiende noodzaak de wetenschap en dan met name klimaatwetenschap voortdurend te moeten verdedigen kun je daar meer over vertellen en is het politieke klimaat daarover nu met een nieuwe regering in de VS ten gunste gekeerd um, merk je daar al iets van
1: uh, ik, ik merk het vooral in mijn gemoed uh, dat, uh, en dat is dan vooral als, als burger uh, dat, uh, dat het politieke klimaat in de Verenigde Staten ook klima klimaatsgewijs echt een, een, een sea change heet dat hier een, een gigantische omwenteling heeft gemaakt um, en wat betreft uh, de frustratie om klimaatwetenschapper te zijn die is, die is reëel en, uh, en dat was inderdaad vooral zonder het vorige politieke klimaat waar het toch vooral om ging dat dat de, de wetenschappelijke feiten die wij aanbrengen, dat zijn geen ideeën, dat zijn geen suggesties. Het gaat over, over ik had het over Eunice uh, Foote, die 150 jaar geleden al heeft aangetoond hè, de effecten van, van een broeikasgas. Dat zijn ook fysische wetten. Um, om daar 150 jaar later nog altijd over die, over die fundamentele zaken... Ze moeten discussiëren. Um, het, het laat ons ook niet toe om, om, om ons aan bezig te houden met, met, met het zoeken naar een eigenlijke oplossing. En dat is ook de hele bedoeling uh, tegenwoordig, toch van, van degenen die, die blijven, ons klimaatwetenschappers, aanvallen. Hun bedoeling is niet om: de, de, daar kan je niet met feiten, die, die kan je niet overtuigen met feiten. Hun bedoeling is exact dat. dat is om ons te stoppen van. van Verder onderzoek te kunnen
3: doen. Ja, ja dus het, is, het gaat misschien niet eens om die feiten zelf, maar ook het ondermijnen van de mensen die zich bezighouden met klimaat. Um, Absoluut. Ja. Als, als, uh, omdat al het andere misschien ja. gewoon ook niet meer werkt, uh, gelukkig. Ja. Ja. Um, misschien ook om uh, door te gaan over uh, het spel, wat, wat je ook noemt. Um, een belangrijk deel van de koppeling van de jaringen aan weergesteldheid is dat je een uniek beperkende factor kan vinden. Of een lim limiterende factor. Je noemt uh, in je boek water, zonneschijn, koude, etc. Die zorgt voor uh, dikke en dunne jaringen. Uh, hoe vind je die beperkende factoren? En uh, hoe gaat zo'n gedachteproces uh, in zijn werk?
1: Ja, goede vraag. Uh, de, de, de basisidee is dat... Uh, dus, dus bomen vormen elk jaar een ring... Um, maar die ringen zijn niet elk jaar even breed. En dus als het, een, als, als het een goed jaar is voor een boom, als die boom gelukkig is, dan gaat hij veel groeien en een brede ring vormen. Als het een slecht jaar is, gaat hij een smalle ring vormen. Maar de definitie van een goed jaar of een slecht jaar voor een boom is niet overal hetzelfde. Dus bijvoorbeeld waar ik woon, waar ik nu ben, in Tucson in Arizona, wonen wij in een heel droog klimaat. Uh, maar ik ga iedereen wel jaloers maken, het is hier, uh, we zijn, ja, begin februari, het is hier rond de 25 graden Celsius. Dus de bomen hebben het hier eigenlijk altijd wel warm genoeg. Uh, dus ze zijn nooit ongelukkig omdat het te koud is, maar ze zijn wel ongelukkig als het hier heel droog wordt. Dus we kunnen hier uh, jaren hebben waar dat er ontzettend weinig uh, regen valt. En dan vormen de bomen een heel smalle ring, terwijl in natte jaren, bijvoorbeeld El Nino jaren waar ik het over had, zijn hier in Toussaint typisch natte jaren. Dan zijn de bomen veel gelukkiger, hebben ze meer energie en vormen ze brede ringen. Nu als je bijvoorbeeld naar koude regio's gaat, naar Siberië, naar Canada of Alaska, maar ook naar hooggelegen gebieden zoals de, de Alpen, de Europese Alpen. Daar is het eigenlijk altijd nat genoeg voor bomen. Dus daar is het niet zozeer hoe nat of hoe koud het is dat de breedte van een ring gaat bepalen, maar hoe warm of hoe koud het is. Um, dus, daar, dus als wij, om een lang verhaal kort te maken, als we geïnteresseerd zijn in het bestuderen van wat wij noemen het hydroklimaat van het verleden, dus hoe, warm, uh, sorry, hoe nat of hoe uh, droog het was, dan gaan we naar droge gebieden. Dan zoeken we uh, jaringen van bomen in, in droge gebieden, zoals het zuidwesten van de Verenigde Staten of, of uh, het uh, Middellandse Zeegebied in Europa. Als we geïnteresseerd zijn in het reconstrueren van uh, temperatuur, van hoe, hoe de temperatuur over het verleden uh, is geëvalueerd, dan gaan we naar uh, hogelegen of... of um, uh, gebieden met een hoge breedtegraad. Uh, dus we, we, we zoeken de juiste bomen voor de juiste toepassing.
3: Ja, en uh, als ik het goed begrepen heb, is het de crux om een inv in, een, uh, een de invloed van een weersgesteldheid te vinden die uh, uniek is. Dus dat er niet meerdere oorzaken zouden kunnen zijn voor zo'n dunne of een bredering. ring. Klopt dat? Ja.
1: Inderdaad, ja. Dus dat is bijvoorbeeld ja, is een heel, goede, heel goed punt wat je maakt. Bijvoorbeeld als je denkt aan België of Nederland, daar is het moeilijk om bomen te gebruiken om het klimaat te reconstrueren. Want dat zijn, in België en Nederland heb je eigenlijk een klimaat wat voor bomen heel gunstig is. Daar zijn de bomen eigenlijk altijd wel redelijk gelukkig. Het is er altijd nat genoeg en altijd uh, in de zomers tenminste warm genoeg. Dus de, de bomen zijn niet zo gevoelig aan het klimaat. En, en hebben dus ook minder klimaatinformatie in hun jaringen die wij kunnen gebruiken.
3: Ja, en één. Dus, uh, u, uh, u verzamelt uh, niet één boom, maar honderden uh, monsters uit de bomen. En ook, uh, wat, waar ik heel erg verrast over was, ook hout dat uh, op de grond ligt bijvoorbeeld. En soms ook al ouder is dan de bomen die er rondom staan om zo een uh, enorm database aan te leggen. En Iduna noemde het ook al in haar werk. Uh, het blijkt uit uw werk dat misschien het geschiedenis van het klimaat... even belangrijk is als de toekomst voor het denken over um, welke kant op gaan. Kunt u daar iets meer over zeggen?
1: Ja, zeker. Um, als, je, als je denkt wat wij weten over het klimaat uh, aan de hand van metingen... Um, dus... Hè, uh, thermometers en, en pluviometers, die zijn we pas beginnen gebruiken op, op, op grote schaal rond het begin van de 20e eeuw. Uh, dus als je denkt aan ja, metingen, meteorologische stations, daar hebben we maar een 100, 100 jaar ongeveer aan data. Um, nu, ten eerste is dat niet genoeg om, om langdurige veranderingen in het klimaat te kunnen bestuderen, maar ten, vooral heel belangrijk is, hè, die periode waarover we metingen hebben, is dezelfde periode waarmee we zijn beginnen met het klimaat zelf te beïnvloeden. Dus, dus sinds het begin van de industriële revolutie, rond 1850, zijn we die broeikasgassen uh, door onze fossiele brandstofverbranding in de atmosfeer beginnen uh, brengen. En dus het moment dat we de, het klimaat zijn beginnen opmeten, toen waren we eigenlijk het klimaat al aan het, zelf aan het beïnvloeden. Dus puur op basis van opmetingen hebben we geen idee van wat ons natuurlijke klimaat eigenlijk is. Daarvoor moet je verder teruggaan in de tijd. En dat doen we dus bijvoorbeeld aan de hand van, van jaringen ook met ijsboringen en zo kan je dat ook doen. Maar dus om te... Ja, om, het, om, om ons natuurlijke klimaat te verstaan, moet je uh, naar het verleden gaan. Om dan te kunnen aan de hand van modellen uh, te voorspellen hoe het in de toekomst gaat gaan. Dat doen we aan de hand van modellen. Maar om die modellen, om te weten of dat die correct zijn, moeten we ja, het, het verleden van het klimaat kennen.
3: Ja, dus soort, we, er is een kennis nodig van het moment voordat de mens begon met het beïnvloeden van het systeem waar, waar we onderdeel van zijn. Um, en een van um, een cruciaal onderdeel van elke ontdekking uh, die u noemt in, uh, als wetenschapper, maar ook in dit vakgebied, is het herkennen van een verband of een, uh, een patroon tussen verschijnselen die voorheen nog niet met elkaar in verband zijn gebracht. En u noemt fascinerende voorbeelden van, als ik goed heb, van koraalriffen, inderdaad, ijskernen, um, um, stalactieten, allerlei. Um, ...elementen waar jaarlijks afzetting plaatsvindt... ...kunnen gebruikt worden voor zo'n archief. Voor het samenstellen van zo'n archief. Maar hoe train je wetenschappers in het vermogen om um, dit allemaal bij elkaar te brengen? Want ik denk, ik heb de indruk dat wetenschappers steeds meer specialisten zijn. Dus hoe, hoe stimuleer je dit? Hoe train je dit? Hoe doet je dat?
1: Ja, heel goede vraag. Dit is een vraag waar ik zelf maar altijd naar op zoek ben. Um, dit... Het is een beetje gelijkaardig, denk ik. In die zin is, is wetenschap niet zo verschillend van de kunsten, waar creativiteit en, en intuïtie toch een, een heel belangrijke rol spelen. Maar hoe train je iemand daarop? Um, ik denk dat, uh, dat ik daar kan verwijzen naar de, de quote van Louis Pasteur, die ik zei, waar, waar daar komt veel toeval bij kijken... Maar je moet, voor, je moet goed voorbereid zijn om dat toeval in, in een ontdekking te kunnen... Uh, om dat te herkennen en te kunnen, um, om de intuïtie te hebben om, om dat toeval te herkennen en, en in, iets, in iets belangrijkste te kunnen om, omdraaien. Um, en dus ja, een brede, brede training en training in, in veel gebieden... Um, dat is het beste wat we kunnen doen om, om onze studenten en toekomstige wetenschappers uh, goed voor te bereiden en, en, en je hebt gelijk, de, de specialisatie. Uh, wetenschappers worden typisch uh, alsmaar meer en meer gespecialiseerd. Um, maar de beste wetenschappers die ik ken, die, die lezen heel breed. Um, je, moet niet, je moet niet overal evenveel kennis van hebben, um, maar van veel dingen een beetje kennis hebben helpt. Ja.
3: Ja, ik, moest, ik moet ook denken aan, u noemt uh, twee expedities die beginnen omdat uh, iemand tijdens een kampeertrip uh, bomen in de verte had gezien die veelbelovend waren. Uh, ja. Dus een heel, altijd met hun werk bezig, maar zelfs op vakantie zien ze ergens in de verte potentiële goede bomen. Uh, en ook later vertelt u een verhaal van uh, een, een grote ontdekking die begint... Aan de bar na een conferentie. Misschien uh, is dat ook een mooie om te vertellen hoe die lijnen daar bij elkaar komen.
1: Ja, ik denk dat dat, dat is denk ik een, een heel goed voorbeeld van, van het. Uh, nu, nu, dendrochronologie leent zich ook tot het leggen van die verbanden. Want, want ik bestudeer um, jaringen in de eerste plaats om het klimaat van het verleden te bestuderen. Uh, dat is een van de drie belangrijke toepassingen van, van de dendrochronologie. Een andere toepassing is ecologie, dus om, om bossen van het verleden te bestuderen. En dan de derde belangrijke toepassing is in de archeologie en de kunstwetenschap, waar uh, we dendrochronologie niet gebruiken in levende bomen, maar in, ja, in, in hout, in materiaal, uh, ofwel archeologisch hout of, of kunsthistorisch hout. En dus om de vier jaar hebben wij een wereldcongres, het dendrochronologisch wereldcongres, waar archeologen, ecologen en, en um, klimatologen allemaal samenkomen. En een um, tiental jaar geleden was dat congres in Tucson, waar, waar ik woon. En na, ik denk, de laatste avond van het congres, uh, waren we op café, op de, op café met een... een, een uh, ja, we waren met drie dendrologen een pintje aan het drinken aan de toog. Ik was één van de drie. Mijn collega Grant Harley uh, was mij aan het vertellen hoe hij uh, jaren gebruikt in bomen van, uh, van de Florida Keys. Dat is zo de eilandengroep ten zuiden van, van Florida, waar heel veel orkanen uh, uh, waar de bomen onderhevig zijn aan orkaanactiviteit. En, zo, en dus was hij aan het vertellen hoe hij op zoek was om bomen van die Florida Keys te kunnen gebruiken om orkaanactiviteit uh, te reconstrueren in het verleden. En dan de derde persoon uh, aan de toog was uh, mijn collega Marta Dominguez-Delmas, die nu aan, aan de Universiteit van Amsterdam werkt. En zij is kunsthistorica. Um, en ze doet ook... Uh, Archeologie, archeologisch onderzoek. En uh, zij heeft de coolste job ooit. Uh, dus een van haar specialiteiten is uh, scheepsvrakken. Dus zij duikt uh, naar scheepsvrakken, uh, haalt daar dan het hout van, van die oude schepen uh, naar boven... En bestudeert de hout dendrochronologisch, dendrochronologisch... ...enerzijds om die scheepsvrakken te kunnen dateren... ...en anderzijds ook te zien waar het hout vandaan kwam enzovoort. Dus zij was aan het vertellen over haar onderzoek naar scheepsvraakken. Um, en Grant was aan het vertellen over zijn onderzoek naar orkanen. En tijdens dat gesprek kwam er boven ...en er is, er is natuurlijk een link, want uh, in het verleden... Um, de Spaanse scheepswrakken die, die in de buurt van de Caribië, uh, Caribbean, Caribbean, Car 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 hoe zeg je Car Caribbean in het Nederlands? Caribbean, Caribbean. Die Car Car <laughs> Ik weet het. daar gevonden uh, zijn. Um, ja, veel van die scheepswrakken werden veroorzaakt door uh, orkanen. Um, en dus kwam de idee om te zien of we niet alleen die bomen van um, de Florida Keys, maar ook uh, de chronologie aan scheepswrakken konden gebruiken om het verleden van orkanen te bestuderen. En of we daarin slagen en wat dat dan het resultaat is, dat, dat moet je maar in mijn boek lezen. Ja, ja
3: de, de piraten komen er in ieder geval ook in. Piraten kunnen we ja, nog wat. Oh,
1: wel, ja, ik nog van... Ja, kom erop.
3: Ja, dus dat zijn toevallige uh, samenloop van, van uh, of een samenloop van kennis en informatie, waarin patroon in moet kennen al om te zien hoe ze met elkaar verbonden zouden kunnen zijn. Misschien een, uh, een ander uh, punt. Um, u noemde in uw, uh, in uw verhaal um, de uh, wetenschapper Eunice Newton Food. En ik, en ik vroeg me af. Um, en enigszins, een, 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 ook een, een lijn in uw boek is misschien de weerstand die vrouwen op allerlei gebied ondervinden als uh, wetenschapper. Ze moeten beter hun best doen voor dezelfde werkomstandigheden en vaak worden misschien ook, een, uh, ook revolutionaire uh, resultaten niet erkend. En ik vroeg me af, uh, ziet u daar een verschuiving in? Is, het, is dat iets waar u optimistisch bent als u naar uw eigen studenten kijkt of
1: juist niet? Um, als ik uh, mijn situatie vergelijk met die van Eunice Newton Foot, of, of misschien ken je ook die. Ja, uh, er is een, een, heel, een historische foto van Marie Curie, begin van de 20e eeuw, waar zij tussen uh, Einstein en, en, en niks dan, 30 niks dan mannen uh, als enige vrouw uh, zit. Zij, zij is ook, de Nobelprijs is haar een paar keer uh, niet gegund, of zelfs na. Uh, zwart, uh, mijn situatie is een stuk beter dan, dan die van 100 of 150 jaar geleden. Maar ik moet toegeven dat, was, zoals jij zei, ik heb ik ja, mijn doctoraat in 2004 gehaald, dus nu bijna 20 jaar geleden. Toen had ik gedacht dat we een stuk verder zouden staan dan waar we nu staan. Dus uh, de voorbije 20 jaar heb ik verdacht weinig uh, vooruitgang gezien. Uh, Ja, maar we blijven... Uh, het is, mijn, het is mijn, een deel van mijn rol om, om mee te zorgen voor die vooruitgang. Dus, uh, ja, ik heb bioingenieur gestudeerd in, in, in België uh, aan twee universiteiten. Ik heb, ik heb lang gedaan over mijn studies. Hè. Ik heb uh, uh, zeven jaar over gedaan om mijn master te behalen en dan nog eens vijf jaar om mijn PhD te halen. Ik heb nooit een enkele vrouwelijke professor gehad. In die twaalf jaar. Nul. En dat is iets wat ik me nu volledig niet kan voorstellen. Dus, dus misschien, misschien is er wel vooruitgang gemaakt. Uh, uh, bijvoorbeeld hier in de Verenigde Ik denk wat dat betreft dat er meer vooruitgang is in de Verenigde Staten. dan in, dan in Nederland, kennen je niet zo goed. maar dan in de Belgische academische wereld. Uh, in, in ons labo zijn we met 25% vrouwelijke proffen. En dat, is, en dat wordt al als weinig. Uh, uh, erkend in de, in de natuurlijke wetenschappen, in de positieve wetenschappen. Uh, ik denk dat er in België weinig departementen zijn in de positieve wetenschappen, die, die 25% vrouwelijke of, of uh, minority minderheidsproften uh, hebben.
3: Ja, dus misschien heel voorzichtig optimistisch als een soort uh, <laughs> tussen uh, conclusie. Ik had eigenlijk nog een, een hele andere vraag over. Um, u heeft natuurlijk een hele lange staat van dienst als wetenschapper. Talloze um, artikelen geschreven in een academische stijl, die ongetwijfeld heel anders is dan um, het hele leesbare van uw boek. Dus ik vroeg me af, hoe, hoe kwam u
1: daarbij die, om die kant op te gaan? Ja, dat is weer toeval. Uh, een ander soort toeval dan deze keer. Ik, ik, um... Dat was in 2017 had ik een, uh, was ik op sabbatical, dus dat betekent hier uh, om de zeven jaar um, kan je een jaar uh, nemen waar je geen les moet, geen les moet geven om even om, om te bekomen, zeg maar. Um, en ik, ik was dus juist aan het begin van mijn sabbatical. Toen ik een e-mail kreeg van een uh, editor... bij Johns Hopkins University Press, mijn, mijn uitgever... of ik interesse had om een, om een boek voor een breed publiek te schrijven. En... Um, uh, mijn, mijn algemene filosofie... Zeg, zeg, uh, zeg ja tegen alles tenminste één keer. Hè. Probeer, probeer alles um, tenminste één keer. En toen dacht ik... ja. Het is nu of nooit. Ik ben op sabbatical. Als ik het nu niet doe, dan, dan niet. Um, en natuurlijk het feit dat, er, dat, het, dat, dat een, een belangrijke uitgever interesse had om zo'n boek te, te publiceren, dat was natuurlijk al een grote motivatie. Dus ben ik eraan begonnen. En, en het is, uh, ik, heb er, ik vond het heel fijn om te doen. Ik vind het eigenlijk heel, veel fijner om, om voor een breed publiek te schrijven dan, dan, dan redelijk droge academische uh, taal.
3: Ah, oké, okay. nou, daar komen we nog op het eind terug. Want volgens mij heeft u ook nog een fascinerend nieuw onderwerp voor een volgend project. Maar ik heb ook nog wat vragen tussendoor van het publiek. Een hele ludieke vraag, die mij doe denken aan de vraag die ik u stelde in het voorgesprek van Houdt u van tuinieren? En toen was het antwoord ja, maar ik, ik woon in de woestijn. <laughs> maar er is een andere vraag uit het publiek. Wat is, je, wat is uw favoriete boomsoort? Um, u bent geen bomenknuffelaar, zegt u uh, heel expliciet, maar liefde voor de bomen moet er toch wel zijn ja, na
1: zo'n carrière. Ja, ja. Ik, um, ik heb uh, denk ik twee favoriete soorten. Ik zal er één van opnoemen, de andere is niet zo bekend in, uh, in Europa. In, in, in België en uh, Nederland was, een, was de walnotenboom altijd uh, is een van mijn favoriete bomen, vooral omdat die. Um, de hout, walnotenhout, is, is zo ontzettend mooi. Het um, is van het mooiste hout wat er is. Hij heeft zo heel veel kleurschakeringen, maar ook die bomen zelf zijn die mooie, uh, brede bomen met, met grote blaren. En um, toen ik hoorde dat die dan ook nog eens muggen uh, af, afschrikken, um, dan was ik helemaal verkocht. En ik eet graag walnoten ook. Dus ik vind het um, een voorbeeld van een boom die niet alleen mooi is, maar ook uh, functioneel, dus ja.
3: En allerlei verwachtingen voldoet. Um, ik had ook nog eigenlijk een, uh, een vraag uit het publiek die meer misschien uh, begripsvormend was. U noemt um, 3D, 4D en 5D. Wat, wat bedoelt u met 5D? Wat is die vijfde dimensie?
1: Ja, dat was eigenlijk eerder... Um... Dat was een beetje een overdrijving, ja. ja <laughs> maar eentje... Plus tijd, plus laat ons dan zeggen het toevalaspect of het intu intuïtieaspect is dan de vijfde dimensie. Hetgeen waar we niet direct je vinger op kan plakken.
3: Dank, dank u wel. Um, we moeten... Um... Afsluiten, maar ik zou dus iedereen, iedereen willen aanraden om wat bomen ons vertellen te lezen. Dus uh, om niet alleen te horen over waar die piraten nou uh, in het verhaal komen, maar ook de val van Rome, waarom uh, de Hunnen, um, uh, Genghis Khan het uh, zo goed deed in net dat decennium. Um, elke, uh, heel veel vragen waarvan je nog niet wist dat ze er waren, worden beantwoord. Um, fascinerend boek. Um, uh, heel veel dank, Valerie. Um, dank u. En um, ik, zal, ik zal nog terugkomen, maar we gaan nu kijken naar een um, korte poëtische bijdrage. Um, we sluiten vanavond af met een van tevoren opgenomen bijdrage over klimaat en schaken met de toekomst van politicoloog en dichter Jens Meijer en theatermaakster en schrijfster Alice Meuzen. Uh, en zij brengen een fragment uit het klimaatstuk um, dat ze schreef naar aanleiding van... Van het werk van Valérie. Maar ook de bundel zwemlessen voor later. Een bundel over klimaatpoëzie. Waarvan de opbrengst gaat naar One World Tree Planting. Dus voor het planten van bomen. Maar niet zonder meer. Maar met um, um, de lokale omgeving indachtig. En ook uh, lokale bevolking. Um, en dat bomenplanten is ook een volgend project van Valérie. Waar we niet over hebben kunnen praten. Denk ik me nu. Maar dat is een volgend boek. Uh, als ik het goed begrepen heb. Ik... Laat jullie het fragment nu zien van Jens Meijer en Alice Meijer.
2: De laatste tijd ben ik veel aan het schaken. Het schaakbord en de stukken die we hier thuis hebben staan zijn geërfd van mijn grootouders. Het zijn oude stukken die hier en daar versleten zijn, geërodeerd. De manen van de paarden zijn bijvoorbeeld eerder bulten geworden. Maar je ziet ook dat mijn opa de stukken telkens bewerkt heeft met een mesje om ze terug scherp te maken. Zo kan je blijven doorgaan met dezelfde schaakzet, lijkt het, al moet op een gegeven moment het hout gewoon op zijn. Maar zover is het dus nooit gekomen.
4: Ik zag onlangs een filmpje van Roger Penrose, natuurkundige en broer van schaakgrootmeester Jonathan Penrose. Roger Penrose kreeg in 2020 de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar zwarte gaten. Het filmpje gaat niet over zwarte gaten, maar over schaken. Hij legt uit hoe hij een programma heeft ontwikkeld om tegen een computer te schaken en dat in bepaalde situaties iets geks gebeurt. In bepaalde opstellingen zien schaakgrootmeesters meteen dat het remise is. Gelijkspel. Het spel kan niet meer in het voordeel van de een of de ander worden beslecht een padstelling. Niemand wint. De stukken kunnen enkel nog herzet worden. Maar de schaakcomputer ziet dat niet die blijft berekenen en nieuwe zetten uitvoeren in de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om te winnen. En uiteindelijk maakt het systeem een cruciale fout. De computer offert bijvoorbeeld de loper op en plots eindigt het spel niet met een padstelling, maar met schakmat. De mens wint. Voor intelligentie, zegt Penrose, is begrip en inzicht nodig. Intelligentie is onder ogen durven zien, hoe je ervoor staat.
2: Schaakcomputers zijn gekke dingen, vind ik. Normaal dienen computers om het werk van mensen te verlichten, maar die dingen zijn ontworpen om het ons moeilijker te maken. Op een houten schaakbord kan je ook tegen jezelf spelen. Het klinkt misschien eenzaam, maar je leert er wel veel uit. Als je jezelf schaakmat kan zetten zonder dat je het merkt, heb je goed gespeeld. Soms denk ik eraan om de stukken door te snijden en te kijken of er misschien jaarringen in zitten. Alsof het hele stukjes boom zijn, perfect in deze vorm gesneden. Eigenlijk triest dat een boom zoveel jaren kan leven om dan te eindigen als pion in een schaakspel.
4: Nee, je ziet het verkeerd, want een boom beschouwt haar eigen leven niet als een lijn. Een boom is niet eindig en zal dus ook nooit in iets eindigen. Als je aan honderd mensen zou vragen om hun levensloop te tekenen, zal bijna iedereen beginnen met een lijn en daarop tekenen wat hen overkwam. Geluk en ongeluk als Punten op die lijn die achter je ligt. Bomen bekijken hun evolutie niet lineair, maar in ringen, cyclisch. Het verleden van bomen ligt niet achter hen op de lijn, maar rond hen in steeds verder uitdijende cirkels. Het verleden ligt niet achter hen, maar rond hen het omringt hen te zijn het middelpunt van hun verleden. Misschien dat wij als mensen milder naar elkaar zouden kijken. Als wij onze levens in jaringen zouden zien en niet in strakke lijnen waarop dingen zomaar achter je kunnen liggen. Als ons leven rond ons ligt, blijft alles altijd tastbaar. Alleen een beetje verder weg.
2: Ik vraag me af hoe een boom zou schaken... Er is niets belangrijker dan de toekomst op een schaakbord, zei mijn opa altijd. Je moet telkens tien stappen vooruit denken. Als je de zet zelf al kan bedenken, zit je nog niet ver genoeg in de toekomst. Steeds verder vooruitgaan dus. Seconden vooruit, minuten vooruit, uren vooruit, jaren, zelfs eeuwen vooruit. De jaarringen je uit en trekken samen om je heen, als lijnen op een landkaart. Misschien zou het voor een boom wel veel makkelijker zijn, schaken. Het zou de stukken uit het houten bord laten groeien en zo altijd kunnen winnen. Eigenlijk moet je zo ver vooruit denken in het schaakspel dat de mens plots maar een stipje is, een rimpel in een vijver, een splinter in een stam. Zo ver vooruit dat jaarringen niets meer betekenen, dat de aarde een droge rots is dat er geen verschil meer bestaat tussen een boom en een mens.
3: Dank, heel veel dank aan alle sprekers. Ik zit nog steeds te denken over hoe we zo ver vooruit moeten denken... dat er geen verschil is meer tussen een boom en een mens. Misschien dat dat niet lukt, maar misschien wel een besef... van het perspectief en het uh, belang in verhouding tot elkaar... Ik wil um, heel hartelijk bedanken Valerie Tour, Idina Paalman, Jens Meij en Alice Meusen voor deze hele mooie bijdragen. Ik hoop dat jullie evenveel plezier hebben gehad als ik vanavond.
2: In de volgende Spelbrekers podcast van de Buren gaat Fiep van Bodegom in gesprek met ondernemer en gender-expert Kutar Darmoni. Dan gaat het over gender en spel. Ga naar de buren.eu voor meer over spelbrekers.